0: Jeanne-Marie le Prince de Beaumont – Die Schöne und das Tier Es war einmal ein Kaufmann, der überaus reich war. Er hatte sechs Kinder, drei Söhne und drei Töchter, und weil dieser Kaufmann ein vernünftiger Mann war, so sparte er keine Kosten zu der Erziehung seiner Kinder und hielt ihn allerlei Lehrmeister. Seine Töchter waren sehr schön, vornehmlich aber wurde die Jüngste bewundert, und man hieß sie nur, Als sie klein war, das schöne Kind. Diesen Namen behielt sie und das erregte bei ihren Schwestern viel Eifersucht. Diese jüngste, welche schöner war als ihre Schwestern, war auch besser als sie. Die beiden ältesten besaßen viel Hochmut, weil sie reich waren. Sie spielten die vornehmen Frauen und wollten die Besuche der anderen Kaufmannstöchter nicht annehmen. Sie mussten Standespersonen zu ihrer Gesellschaft haben. Sie gingen alle Tage auf den Ball in die Komödie, in die Gärten spazieren und hielten sich über ihre jüngste Schwester auf, welche den größten Teil ihrer Zeit auf das Lesen guter Bücher wandte. Weil man wusste, dass diese Mädchen sehr reich waren, so hielten viele große Kaufleute um sie zur Ehe an. Die beiden Ältesten aber antworteten, sie wollten sich nicht verheiraten, wofern sie nicht einen Grafen oder wenigstens einen Baron fänden. Die Schöne, denn ich habe ihnen schon gesagt, dass die Jüngste diesen Namen führte, die Schöne, sage ich, dankte denjenigen sehr höflich, die sie heiraten wollten. Sie sagte aber zu ihnen, sie wäre noch gar zu jung und wünschte ihrem Vater noch einige Jahre Gesellschaft zu leisten. Auf einmal kam der Kaufmann um sein Vermögen und er behielt nichts übrig als ein kleines Landgut sehr weit von der Stadt Er sagte mit Weinen zu seinen Kindern, sie müssten auf dieses Gut ziehen und sie könnten da selbst leben, wenn sie wie die Bauern arbeiteten. Seine beiden ältesten Töchter antworteten, sie wollten die Stadt nicht verlassen, sie hätten viele Liebhaber, die noch gar zu glücklich sein würden, wenn sie sie heirateten, ob sie gleich kein Vermögen mehr hätten. Die guten Jungfern betrogen sich, ihre Liebhaber wollten sie nicht mehr ansehen, da sie arm waren. »Weil ihnen niemand wegen ihres Stolzes gut war«, so sagte man,
1: »Sie verdienen nicht, dass man sie beklagt. Es ist uns sehr lieb, dass man ihren Hochmut gedemütigt sieht. Sie mögen nun hingehen und die vornehme Frau spielen, wenn sie die Schafe hüten.«
0: Zu gleicher Zeit aber sagte jedermann,
1: »Was die Schöne betrifft, so geht uns ihr Unglück sehr nah. Sie ist ein gutes Mädchen. Sie sprach mit den armen Leuten sehr gütig. Sie war sehr leutselig, sehr höflich.«
0: Es befanden sich sogar viele Edelleute, die sie heiraten wollten, ob sie gleich keinen Dreier hatte. Sie sagte aber zu ihnen, sie könnte sich nicht entschließen, ihren armen Vater in seinem Unglücke zu verlassen, und sie wollte ihm auf das Land folgen, damit sie ihn tröstete und ihm Arbeiten helfe. Die arme Schöne war anfänglich sehr niedergeschlagen darüber gewesen, dass sie ihr Vermögen verloren, sie hatte aber
2: zu sich selbst gesagt » Wenn ich auch noch so sehr weine, so wird mir das doch nicht mein Gut wieder schaffen. Man muss sich bemühen, ohne Vermögen glückselig zu sein.
0: Als sie auf ihrem Landgute angekommen waren, so beschäftigten sich der Kaufmann und seine drei Söhne, das Feld zu bauen. Die Schöne stand es morgens um vier Uhr auf und eilte, das Haus reinzumachen und die Mittagsmahlzeit für die Familie zu bereiten. Es wurde ihr anfangs sehr sauer, denn sie war nicht gewohnt, wie eine Magd zu arbeiten. Nach Verlaufe zweier Monate aber wurde sie stärker und die Arbeit gab ihr eine vollkommene Gesundheit. Wenn sie ihre Arbeit getan hatte, so las sie, spielte auf dem Klavier oder sang auch wohl beim Spinnen. Ihre beiden Schwestern hingegen hätten vor langer Weile fast sterben mögen. Sie standen des Morgens um 10 Uhr auf, gingen den ganzen Tag spazieren und vertrieben sich die Zeit damit, dass sie ihre schönen Kleider und ihre Gesellschaften bedauerten. »Man sehe nur unsere jüngere Schwester«, sagten sie zueinander.
1: »Sie hat eine niederträchtige Seele und ist so dumm, dass sie mit ihrem unglücklichen Zustand zufrieden ist.«
0: Der wackere Kaufmann dachte nicht so wie seine Töchter. Er wusste, dass die Schöne viel geschickter wäre als ihre Schwestern, sich in Gesellschaften zu zeigen. Er bewunderte die Tugend dieser jungen Tochter und vornehmlich ihre Geduld. Denn ihre Schwestern ließen sie nicht bloß alle Hausarbeit ganz alleine verrichten, sondern schalten sie auch noch alle Augenblicke. Diese Familie hatte nun ein Jahr in der Einsamkeit gelebt, als der Kaufmann Briefe erhielt, worinnen man ihm meldete, es wäre ein Schiff, worauf er Waren gehabt, glücklich angekommen. Diese Zeitung hätte seinen beiden ältesten Töchtern den Kopf fast verwirrt gemacht, welche gedachten, sie würden endlich das Land verlassen können wo ihnen Zeit und Weile so lang würden. Als sie ihren Vater zur Abreise fertig sahen, so baten sie ihn, er möchte ihnen Röcke, Palatinen, Kopfzeuge und allerhand Kleinigkeiten mitbringen. Die Schöne ersuchte ihn um nichts, denn sie dachte bei sich selbst, alles Geld für die Waren würde nicht zureichen, das zu kaufen, was ihre Schwestern wünschten.
1: »Du bittest mich nicht, dass ich dir etwas kaufen soll?«
0: sagte ihr Vater zu
2: ihr. »Weil Sie die Gütigkeit haben und an mich denken wollen«, antwortete sie ihm, »so bitte ich Sie, bringen Sie mir eine Rose mit, denn hier wachsen
0: keine.« Die Schöne fragte eben nicht viel nach einer Rose. Sie wollte aber nicht durch ihr Beispiel die Aufführung ihrer Schwestern verdammen, welche gesagt haben würden, es geschehe nur bloß, sich von ihnen zu unterscheiden, dass sie nichts verlangte.« Der wackere Mann reiste ab. Als er aber angekommen war, so fing man mit ihm einen Prozess wegen seiner Waren an und nachdem er viele Mühe gehabt hatte, so reiste er ebenso arm wieder zurück, als er vorher war. Er hatte nicht über dreißig Meilen nach Hause und er freute sich schon über das Vergnügen, seine Kinder wiederzusehen. Weil er aber durch ein großes Holz musste, ehe er nach Hause kommen konnte, so verirrte er sich darinnen. Es schneite entsetzlich. Der Wind war so stark, dass er ihn zweimal vom Pferde warf, und da ihn die Nacht überfallen hatte, so dachte er, er würde vor Hunger oder Kälte sterben, oder von den Wölfen gefressen werden, die er rund um sich herum heulen hörte. Auf einmal erblickte er, da er umhersah, an dem Ende einer großen Allee von Bäumen ein starkes Licht, welches sehr weit entfernt zu sein schien. Er ritt nach der Seite zu, und sah, dass dieses Licht aus einem großen Palaste kam, welcher ganz erleuchtet war. Der Kaufmann dankte Gott für den Beistand, den er ihm schickte und eilte, dass er nach diesem Schlosse käme. Es nahm ihn aber sehr Wunder, dass er keinen Menschen in den Höfen desselben fand. Sein Pferd, welches ihm folgte, sah einen großen Stall offen und ging hinein, weil es da selbst Haber und Heu fand, so fiel das arme Tier, welches vor Hunger fast gestorben war, mit vieler Gierigkeit darüber her. Der Kaufmann band es in dem Stalle an und ging in das Haus, wo er keinen Menschen sah. Als er aber in einen großen Saal kam, so traf er da selbst ein gutes Feuer und eine mit Speisen bedeckte Tafel an, die nur für eine Person gedeckt war. Weil der Regen und der Schnee ihn bis auf die Knochen durchnässt hatten, so trat er zu dem Feuer, damit er sich trocknete und sagte bei sich selbst, der Herr des Hauses oder seine Bedienten werden mir die Freiheit verzeihen, die ich mir nehme, und ohne Zweifel werden sie bald kommen. Er wartete eine ziemliche Zeit lang. Nachdem es aber elf geschlagen hatte, ohne dass er jemand sah, so konnte er dem Hunger nicht widerstehen und nahm ein junges Huhn, welches er auf zwei Bissen und mit Zittern verzehrte. Er trank auch einige Gläser Wein, und da er dadurch kühner geworden war, so ging er aus dem Saale und durch viele große, ausmöblierte Gemächer. Endlich fand er ein Zimmer, worin ein gutes Bett stand, und weil Mitternacht schon vorbei und er müde war, so hielt er es für das Beste, dass er die Tür zuschloss und sich niederlegte. Es war des Morgens um 10 Uhr, als er den anderen Tag aufstand und er wunderte sich sehr, dass er ein sehr sauberes Kleid anstatt des Seinigen antraf, welches ganz verderbt war.
1: »Ganz gewiss gehört dieser Palast«,
0: sagte er bei sich selbst,
1: »einer guten Fee zu, welche mit meinem Zustand Erbarmen hat.«
0: Er sah aus dem Fenster und sah keinen Schnee mehr, sondern Laub und Blumen, die das Gesicht bezauberten. Er trat in den großen Saal, wo er den Abend gegessen hatte, und sah einen kleinen Tisch, worauf Schokolade stand.
1: »Ich danke Ihnen, gnädige Frau Fee«,
0: sagte er ganz laut,
1: »dass Sie die Gütigkeit gehabt und an mein Frühstück gedacht haben.«
0: Nachdem der wackere Mann seine Schokolade zu sich genommen, so ging er hinaus und wollte sein Pferd suchen. Weil er nun unter einer Laube von Rosen wegging, so erinnerte er sich, dass ihn die Schöne um eine Rose ersucht hatte und brach einen Zweig ab, woran ihrer viele saßen.« in eben der Zeit hörte er ein großes Geräusch und sah ein so entsetzliches Tier auf sich zukommen, dass er beinahe Ohnmacht gefallen wäre.
1: Du bist sehr undankbar,
0: sagte das Tier mit einer fürchterlichen Stimme zu ihm.
1: Ich habe dir das Leben gerettet, indem ich dich in mein Schloss aufgenommen und für meine Güte stiehlst du mir meine Rosen, die ich unter allen Sachen in dieser Welt am allerliebsten habe. Diesen Fehler zu büßen, musst du sterben. »Ich gebe dir nur eine Viertelstunde Zeit, damit du Gott um Verzeihung bitten kannst.«
0: Der Kaufmann fiel auf die Knie und sagte mit gefalteten Händen zu dem Tiere,
1: »Gnädiger Herr, verzeihen Sie mir. Ich habe nicht geglaubt, sie zu beleidigen, wenn ich eine Rose für eine meiner Töchter abbräche, die mich darum gebeten hat.« »Ich heiße nicht gnädiger Herr«,
0: antwortete ihm das Ungeheuer,
1: »sondern Tier. Ich liebe die Komplimente nicht. Ich will, dass man sagt, was man denkt.« Glaube also nicht, dass du mich durch deine Schmeicheleien rühren werdest. Doch du hast mir gesagt, du hättest Töchter? Ich will dir wohl verzeihen unter der Bedingung, dass eine von deinen Töchtern freiwillig komme, statt deiner zu sterben. Sage mir weiter kein Wort. Reise. Und wenn deine Töchter sich weigern, für dich zu sterben, so schwöre, dass du in drei Monaten wiederkommen wolltest.
0: Der gute Mann war nicht willens, eine von seinen Töchtern diesem garstigen Untiere aufzuopfern, sondern er dachte,
1: »Ich werde doch wenigstens das Vergnügen haben, sie noch einmal zu umarmen.«
0: Er schwur also, er wollte wieder zurückkommen und das Tier sagte zu ihm, er könnte abreisen, wenn er wollte. »Allein«, setzte es hinzu,
1: »ich will nicht, dass du mit leeren Händen weggehst. Kehre wieder in das Zimmer zurück, wo du geschlafen hast. Du wirst da selbst einen großen Koffer finden.« »Darein kannst du alles legen, was dir belieben wird. Ich will ihn nach deinem Hause bringen lassen.«
0: Zu gleicher Zeit begab sich das Tier zurück, und der gute, ehrliche Mann sagte bei sich selbst,
1: »Wenn ich ja sterben muss, so werde ich doch den Trost haben, dass ich meinen armen Kindern Brot hinterlasse.«
0: Er ging in das Zimmer zurück, wo er geschlafen hatte, und nachdem er da selbst eine große Menge Goldstücke gefunden, so füllte er den großen Koffer damit an, wovon ihm das Tier gesagt hatte. Er schloss ihn zu, und nachdem er sein Pferd wieder genommen, welches er noch in dem Stalle fand, so ging er aus diesem Palast mit einer Traurigkeit, die der Freude gleich war, welche er hatte, als er hineingeritten. Sein Pferd nahm von sich selbst einen Weg durch den Wald und in wenigen Stunden kam der ehrliche Mann in seinem kleinen Hause an. Seine Kinder waren um ihn herum. Allein, anstatt, dass er über ihre Liebkosungen hätte vergnügt sein sollen, so fing er an zu weinen, da er sie ansah. Er hielt den Rosenzweig, welchen er der schön mitbrachte, in der Hand. Er gab ihn ihr und sagte,
1: »Da, Schöne, nimm diese Rosen hin!« Sie werden deinem unglücklichen Vater sehr teuer zu stehen kommen.«
0: Und darauf erzählte er seiner Familie die klägliche Begebenheit, die ihm begegnet war. Bei dieser Erzählung erhoben seine beiden ältesten Töchter ein großes Geschrei und schimpften und schmähten auf die Schöne, welche nicht
2: weinte. »Da sieht man, was der Hochmut dieser kleinen Kreatur hervorbringt«, sagten sie. »Warum verlangte sie keine Kleidung wie wir?« Aber nein, Mademoiselle wollte etwas Besonderes haben. Sie wird unserem Vater den Tod verursachen und sie weint nicht einmal. Das würde sehr unnütz sein, erwiderte die Schöne. Warum sollte ich den Tod meines Vaters beweinen? Er wird nicht umkommen, weil das Ungeheuer eine von seinen Töchtern annehmen will. So will ich mich alleine seinem Grimm überliefern. Und ich halte mich für sehr glücklich, weil ich bei meinem Tode die Freude haben werde, meinen Vater zu retten und ihm meine Zärtlichkeit zu beweisen.
1: Nein, meine liebe Schwester,
2: sagten ihre drei Brüder
0: zu ihr,
1: du sollst nicht sterben. Wir wollen das Ungeheuer aufsuchen und unter seinen Klauen umkommen, wenn wir es nicht umbringen können. Hoffe das nicht, meine lieben Kinder,
0: sagte der Kaufmann zu ihnen,
1: die Macht des Tieres ist so groß, dass mir keine Hoffnung übrig bleibt, es zu töten. Ich bin über das gute Herz der Schönen sehr vergnügt. »Ich will sie aber nicht in den Tod geben. Ich bin alt. Ich habe nur noch wenige Zeit zu leben. Ich werde also bloß einige Jahre von einem Leben verlieren, welches ich nur euretwegen bedaure, meine lieben Kinder.«
2: »Ich versichere ihnen, mein lieber Vater«, sagte die Schöne, »sie sollen ohne mich nicht nach diesem Palaste gehen. Sie können mich nicht abhalten, dass ich ihnen nicht folge. Ob ich gleich jung bin, so bin ich dem Leben doch nicht sehr zugetan.« »Und ich will lieber von diesem Ungeheuer aufgefressen werden, als vor Bekümmernis sterben, welche mir ihr Verlust verursachen würde.«
0: Man mochte noch so viel reden, die Schöne wollte durchaus nach dem schönen Palast reisen, und ihre Schwestern waren recht froh darüber, weil die Tugenden dieser Jüngsten ihnen viel Eifersucht eingeflößt hatten. Der Kaufmann war von dem Schmerze, seine Tochter zu verlieren, so eingenommen, dass er nicht an den Koffer dachte, welchen er mit Gold angefüllt hatte. Sobald er sich aber in seiner Kammer eingeschlossen und sich niederlegen wollte, so erstaunte er sehr, dass er solchen hinter seinem Bette fand. Er entschloss sich, seinen Kindern nichts davon zu sagen, dass er so reich geworden war, weil seine Töchter gern wieder in die Stadt ziehen wollten. Er aber entschlossen war, auf diesem Landgute zu sterben. Doch vertraute er dieses Geheimnis der Schönen, welche ihm meldete, es wären unter seiner Abwesenheit einige Edelleute zu ihnen gekommen und es fänden sich zwei darunter, die ihre Schwestern liebten. Sie bat ihren Vater, er möchte sie verheiraten, denn sie war so gut, dass sie dieselben lieb hatte und ihnen von ganzem Herzen alles vergab, was sie ihr zuleide Leide getan hatten. Diese beiden boshaften Töchter rieben sich die Augen mit einer Zwiebel, damit sie weinen konnten, als die Schöne mit ihrem Vater abreiste. Ihre Brüder aber weinten im Ernste sowohl als der Kaufmann. Nur die Schöne weinte nicht, weil sie ihren Schmerz nicht vermehren wollte. Das Pferd nahm den Weg nach dem Palast und gegen Abend wurden sie ihn so erleuchtet gewahr als das erste Mal. Das Pferd war ganz allein in dem Stalle. Und der wackere Mann ging mit seiner Tochter in den großen Saal, wo sie eine prächtig angerichtete Tafel fanden, die für zwei Personen gedeckt war. Der Kaufmann hatte nicht das Herz, dass er etwas aß. Die Schöne aber, welche sich zwang, ruhig zu scheinen, setzte sich zur Tafel und
2: legte ihm vor. Darauf sagte sie bei sich selbst, »Das Tier will mich fett machen, ehe es mich auffrisst, weil es mir so gutes Essen und Trinken gibt.«
0: Als sie gegessen hatten, So hörten sie ein großes Geräusch und der Kaufmann nahm von seiner Tochter mit Weinen Abschied, denn er dachte, das Tier käme. Die Schöne konnte sich des Zittern und Bebens nicht enthalten, als sie diese schreckliche Gestalt sah. Sie fasste sich aber wieder so gut, sie konnte, und da das Ungeheuer sie fragte, ob es aus gutem Herzen geschehen wäre, dass sie hergekommen, so sagte sie mit Zittern ja.
1: »Sie sind sehr gütig«,
0: sagte das Tier,
1: »und ich bin Ihnen sehr verbunden«. »Ihr ja, aber, guter, ehrlicher Mann, reist morgen früh und lasst euch niemals einfallen, hier wieder herzukommen. Leben Sie wohl, Schöne.«
0: »Fahre wohl, Tier«, antwortete sie, und gleich darauf begab sich das Ungeheuer hinweg.
1: »Ach, meine liebe Tochter«,
0: sagte der Kaufmann, indem er die Schöne umarmte,
1: »ich bin halb tot vor Schrecken. Folge mir, lass mich hier bleiben.
2: »Nein, mein lieber Vater.« sagte die Schöne mit Standhaftigkeit zu ihm, »Sie sollen morgen früh abreisen und mich dem Beistande des Himmels überlassen. Vielleicht wird er sich meiner erbarmen.«
0: Sie legten sich nieder und glaubten, sie würden die ganze Nacht nicht schlafen können. Sie waren aber kaum in ihren Betten, so taten sich auch ihre Augen zu. Die Schöne sah in ihrem Schlafe eine Dame, die zu ihr sagte, »Ich bin mit deinem guten Herzen zufrieden, Schöne.« die gute Tat, die du jetzt so tust, indem du dein Leben hingibst, um das Leben deines Vaters zu retten, wird nicht ohne Belohnung bleiben.« Die Schöne erzählte beim Aufwachen diesen Traum ihrem Vater, und ob er ihn gleich ein wenig tröstete, so hinderte ihn solches doch nicht, sehr zu winseln und zu wehklagen, als er sich von seiner geliebten Tochter trennen musste. Da er abgereist war, so setzte sich die Schöne in den großen Saal und fing auch an zu weinen. Weil sie aber viel Mut hatte, so empfahl sie sich dem lieben Gott und entschloss sich, sie wollte sich die wenige Zeit über, die sie noch zu leben hätte, nicht kränken, denn sie glaubte steif und fest, das Tier würde sie den Abend fressen. Sie nahm sich vor, sie wollte unterdessen herumspazieren und dieses schöne Schloss besehen. Sie konnte sich nicht enthalten, die Schönheit desselben zu bewundern. Sie wurde aber sehr erstaunt, als sie eine Tür fand, worüber geschrieben stand, »Zimmer der Schönen«. Sie machte die Tür in aller Eile auf und ward von der Pracht ganz verblendet, die da herrschte. Was ihr aber am meisten in die Augen fiel, war eine große Bibliothek, ein schöner Flügel und viele Notenbücher. »Man will doch nicht, dass ich Langeweile haben soll«,
2: sagte sie ganz sacht bei sich selbst und darauf dachte sie, »Wenn ich nur einen Tag hier bleiben sollte, so würde man nicht so viel für mich angeschafft haben.« Dieser
0: Gedanken ermunterte ihren Mut wieder. Sie machte den Bücherschrank auf und sah ein Buch, worin mit goldenen Buchstaben geschrieben war, »Wünschen Sie, befehlen Sie, Sie sind hier die Königin und Frau.« »Ach«, sagte sie
2: mit Seufzen, ich wünsche nichts weiter, als dass ich meinen armen Vater wiedersehen und erfahren möge, was er jetzt macht. Sie hatte dieses bei sich selbst gesagt.
0: Wie erstaunte sie aber, als sie ihre Augen auf einen großen Spiegel warf und darin sein Haus erblickte, wo selbst ihr Vater mit einem überaus traurigen Gesichte ankam. Ihre Schwestern gingen ihm entgegen und ungeachtet der Verstellungen ihrer Gebärden, die sie machten, damit sie betrübt scheinen möchten, sah man dennoch die Freude, die sie über den Verlust ihrer Schwester hatten, auf ihrem Gesichte erscheinen. Einen Augenblick danach verschwand alles dieses wieder, und die Schöne konnte sich nicht enthalten zu denken, das Tier sei sehr gefällig und sie habe nichts von ihm zu befürchten. Zu Mittag fand sie die Tafel gesetzt und die Mahlzeit über hörte sie ein vortreffliches Konzert, wiewohl sie keine Seele sah. Den Abend, als sie sich zur Tafel setzten, wollte, hörte sie das Geräusch, welches das Tier machte, und konnte sich des Zittern und Bebens nicht enthalten. »Schöne«, sagte dieses Ungeheuer zu ihr,
1: »wollen Sie wohl erlauben, dass ich Sie den Abend speisen sehe?«
0: »Ihr habt hier zu befehlen«, antwortete die Schöne mit Zittern. »Nein«, versetzte das Tier.
1: »Es hat hier niemand zu befehlen als Sie. Sie dürfen mir nur sagen, ich soll gehen, wenn ich Ihnen verdrießlich falle. Ich werde sogleich weggehen.« »Sagen Sie mir, finden Sie mich nicht sehr hässlich?«
2: »Das ist wahr«, sagte die Schöne. »Ich kann nicht lügen, aber ich glaube, Sie sind sehr gut.«
1: »Sie haben recht«,
2: antwortete das Ungeheuer.
1: »Allein außerdem, dass ich hässlich bin, habe ich auch keinen Witz. Ich weiß wohl, dass ich ein dummes Vieh bin.«
2: »Man ist kein dummes Vieh«, erwiderte die Schöne. »Wenn man glaubt, dass man keinen Witz habe.« »Ein Tor hat solches niemals gewusst.«
1: »Essen Sie denn, Schöne«,
2: sagte das Ungeheuer.
1: »Und lassen Sie sich die Zeit in Ihrem Hause nicht lang werden, denn alles gehört Ihnen hierzu. Und es würde mich kränken, wenn Sie nicht vergnügt wären.«
2: »Sie haben viel Gütigkeit«, sagte die Schöne. »Ich gestehe es Ihnen. Ich bin mit Ihrem Herzen sehr zufrieden. Wenn ich daran denke, so kommen Sie mir nicht mehr so hässlich vor.«
1: »Oh, wahrlich, ja?«
2: antwortete das Tier.
1: Ich habe ein gutes Herz, aber ich bin ein Ungeheuer.
2: Es gibt viele Menschen, die ärgere Ungeheuer sind als Sie, sagte die Schöne. Und ich will sie mit ihrer Gestalt viel lieber haben als diejenigen, welche bei der Menschengestalt ein falsches, verderbtes, undankbares Herz verstecken.
1: Wenn ich Witz hätte,
2: antwortete das Tier,
1: so würde ich Ihnen ein großes Kompliment machen und mich bei Ihnen bedanken, allein. »Ich bin dumm, und alles, was ich Ihnen sagen kann, ist, dass ich Ihnen sehr verbunden bin.«
0: Die Schöne speiste den Abend mit gutem Appetit. Sie hatte fast gar keine Furcht mehr vor dem Ungeheuer. Sie wäre aber bald vor Schrecken gestorben, als es zu ihr sagte,
1: »Schöne, wollen Sie meine Frau werden?«
0: Sie blieb eine Zeit lang still, ohne zu antworten. Sie fürchtete sich, sie möchte den Zorn des Ungeheuers erregen, wenn sie es abschlüge. Indessen sagte sie doch mit Zittern, »Nein, Tier!« In dem Augenblick wollte dieses Arme ungeheuer seufzen und machte ein so entsetzliches Gezische, dass der ganze Palast davon erschallte. Die Schöne bekam aber bald wieder Mut, denn das Tier sagte mit Betrübnis zu ihr,
1: »Leben Sie denn wohl, Schöne!«
0: und ging aus dem Zimmer hinaus, wobei es sich von Zeit zu Zeit umkehrte, damit es die Schöne noch einmal ansehe. Als die Schöne sich allein sah, so empfand sie ein großes Mitleid mit diesem armen
2: Tier. »Ach«, sagte sie, »es ist recht schade, dass es so hässlich ist. Es ist zu gut.« Die Schöne brachte drei Monate
0: in diesem Palast ziemlich ruhig zu. Alle Abende stattete das Tier seinen Besuch bei ihr ab, unterhielt sie bei der Tafel mit vieler gesunden Vernunft, aber niemals mit dem, was man in der Welt Witz nennt. Alle Tage entdeckte die schöne neue Güte an diesem Ungeheuer, die Gewohnheit es zu sehen, hatte sie an seine Hässlichkeit gewöhnt, und sie fürchtete den Augenblick seines Besuchs gar nicht mehr, sondern sah dafür oftmals nach ihrer Uhr, um zu sehen, ob es noch nicht bald neune war, denn das Tier ermangelte niemals um diese Stunde zu kommen. Nur eine einzige Sache machte der schönen Kummer, nämlich, dass das Ungeheuer alle Zeit, ehe es wegging, Sie fragte, ob sie seine Frau werden wollte und dass es ganz von Schmerz durchdrungen zu sein schien, wenn sie Nein
2: dazu sagte. Eines Tages sagte sie zu dem Ungeheuer, Sie kränken mich, Tier. Ich wollte wünschen, dass ich Sie heiraten könnte. Allein, ich bin viel zu aufrichtig, als dass ich Ihnen weismachen wollte, es werde wohl noch einmal geschehen. Ich werde stets Ihre gute Freundin sein. Seien Sie damit immer zufrieden.
1: Man muss es wohl
2: versetzte das Tier,
1: »Ich lasse mir Gerechtigkeit widerfahren. Ich weiß, dass ich recht abscheulich bin, ich liebe sie aber sehr. Indessen bin ich nur gar zu glücklich dadurch, dass sie gern hier bleiben wollen. Versprechen sie mir, dass sie mich niemals verlassen wollen.«
0: Die Schöne errötete bei diesen Worten. Sie hatte in ihrem Spiegel gesehen, dass ihr Vater vor Bekümmernis darüber krank war, dass er sie verloren hatte und sie
2: wünschte, ihn wiederzusehen. »Ich könnte es Ihnen wohl versprechen«, sagte sie zu dem Tiere, »dass ich sie ganz und gar niemals verlassen wollte. Allein ich habe ein so großes Verlangen, meinen Vater wiederzusehen, dass ich vor Schmerzen sterben würde, wenn sie mir dieses Vergnügen abschlügen.«
1: »Ich will lieber selbst sterben«,
2: sagte dieses Ungeheuer,
1: »als ihnen Bekümmernis zu verursachen. Ich will sie zu ihrem Vater schicken«, »Sie werden da selbst bleiben und ihr armes Tier wird vor Schmerzen darüber sterben.«
2: »Nein«, sagte die Schöne mit Weinen zu ihm, »ich habe sie viel zu lieb, als dass ich ihren Tod verursachen wollte. Ich verspreche es ihnen, ich will in acht Tagen wiederkommen. Sie haben mir gezeigt, dass meine Schwestern verheiratet sind und dass meine Brüder zu dem Heere gegangen. Mein Vater ist ganz allein. Erlauben Sie, dass ich eine Woche bei ihm bleibe.«
1: »Sie sollen morgen früh da sein.«
2: sagte das Tier,
1: »erinnern Sie sich aber ihres Versprechens. Sie dürfen nur, ehe Sie zu Bett gehen, Ihren Ring auf einen Tisch legen, wenn Sie wieder zurückkommen wollen. Leben Sie wohl, Schöne!«
0: Das Ungeheuer seufzte nach seiner Gewohnheit, als es diese Worte sagte, und die Schöne legte sich ganz traurig darüber nieder, dass sie dasselbe betrübt sah. Als sie den Morgen aufwachte, so befand sie sich in ihres Vaters Hause und nachdem sie eine Klingel gezogen, die an der Seite ihres Bettes war, so sah sie die Magd kommen, welche einen großen Schrei tat, als sie die Schöne erblickte. Der gute, ehrliche Mann kam auf dieses Geschrei herzugelaufen und wäre vor Freuden fast gestorben, da er seine liebe Tochter wieder sah. Sie hielten sich über eine Viertelstunde lang umarmt. Die Schöne dachte, nach den ersten Entzückungen sie hätte keine Kleider anzuziehen, dass sie aufstehen könnte. Die Magd aber sagte zu ihr, sie hätte in der benachbarten Kammer einen großen Koffer voller goldenen, mit Diamanten besetzten Röcke gefunden. Die Schöne dankte dem guten Tier wegen seiner Aufmerksamkeit. Sie nahm denjenigen von den Röcken, der am wenigsten kostbar war, und sagte zu der Magd, sie sollte die anderen einschließen. Sie wollte ihre Schwestern damit beschenken. Kaum hatte sie aber diese Worte ausgesprochen, so verschwand der Koffer. Ihr Vater sagte zu ihr, das Tier wollte, sie sollte alles das für sich behalten, und sogleich kamen die Röcke und der Koffer wieder an eben den Ort. Die Schöne kleidete sich an, und während der Zeit wurde es ihren Schwestern gemeldet, welche mit ihren Männern herzueilten. Sie waren alle beide sehr unglücklich." Die Älteste hatte einen Edelmann geheiratet, der so schön war als die Liebe. Er war aber in seine eigene Gestalt so verliebt, dass er sich nur damit vom Morgen an bis auf den Abend beschäftigte und die Schönheit seiner Frau verachtete. Die Zweite hatte einen Mann geheiratet, welcher viel Witz besaß. Er bediente sich dessen aber nur, alle Welt toll zu machen und seine Frau zu zuallererst. Die Schwestern der Schönen wollten vor Schmerzen fast sterben, als sie solche wie eine Prinzessin gekleidet und schöner als den Tag sahen. Sie mochte sie lebkosen, wie sie wollte. Nichts konnte ihre Eifersucht ersticken, welche sehr zunahm, als sie ihnen erzählte, wie glücklich sie war. Diese beiden eifersüchtigen Schwestern gingen in den Garten, um da selbst nach ihrer Bequemlichkeit zu weinen, und sie sagten zueinander,
1: »Warum ist diese kleine Kreatur glücklicher als wir? Sind wir nicht liebenswürdiger als sie?«
2: »Meine liebe Schwester«, sagte die Älteste, »es fällt mir etwas ein. Wir wollen uns bemühen, sie länger als acht Tage hier zu behalten. Ihr dummes Tier wird darüber in Zorn geraten, dass sie ihr Wort nicht gehalten und wird sie vielleicht auffressen.«
1: »Du hast recht, Schwester«,
2: antwortete die andere.
1: »Dieser wegen aber müssen wir ihr große Liebkosungen erweisen.«
0: Nachdem sie diesen Entschluss gefasst hatten, so gingen sie wieder hinein und erwiesen ihrer Schwester so viel Freundschaft, dass die Schöne vor Freuden darüber weinte. Als die acht Tage vorbei waren, so rissen sich die beiden Schwestern die Haare aus dem Kopfe und stellten sich über die Abreise so betrübt, dass sie versprach, sie wollte noch acht Tage dableiben. Indessen verwies sich die Schöne den Kummer, welchen sie ihrem armen Tier verursachen würde, das sie von ganzem Herzen liebte. Und es wurden ihr Zeit und Weile lang, dass sie solches nicht mehr sah. In der zehnten Nacht, die sie bei ihrem Vater zubrachte, träumte ihr, sie wäre in dem Garten des Palasts und sehe das Tier auf dem Grase liegen, welches den Augenblick sterben wollte und ihr ihre Undankbarkeit verwies.
2: Die Schöne wachte plötzlich darüber auf und vergoss Tränen. »Bin ich nicht recht boshaft?« »Sagte sie, dass ich einem Tiere Kummer verursache, das so viel Gefälligkeit für mich hat? Ist es seine Schuld, dass es so hässlich ist und so wenig Witz hat? Es ist gut. Das ist besser als alles Übrige. Warum habe ich das Ungeheuer nicht heiraten wollen? Ich würde mit ihm glücklicher sein als meine Schwestern mit ihren Männern. Weder die Schönheit noch der Witz eines Mannes machen eine Frau vergnügt. Nur die Güte seiner Gemütsart«, »Die Tugend, die Gefälligkeit tun es. Und das Tier hat alle diese guten Eigenschaften. Ich habe keine Liebe gegen dasselbe. Ich habe aber Hochachtung, Freundschaft und Erkenntlichkeit gegen solches. Wohlan, man muss es nicht unglücklich machen. Ich würde mir meine Undankbarkeit mein ganzes Leben lang vorwerfen.« Bei diesen Worten stand die Schöne auf, legte ihren Ring auf den
0: Tisch und ging wieder zu Bette. Kaum war sie darinnen, so schlief sie ein, und als sie den Morgen aufwachte, so sah sie mit vieler Freude, dass sie wieder in dem Palast des Tieres war. Sie kleidete sich prächtig an, damit sie dem Ungeheuer gefallen möchte, und es wurden ihr den ganzen Tag Zeit und Weile, bis auf den Tod lang, indem sie neun Uhr des Abends erwartete. Allein es mochte immer neun schlagen, das Tier erschien nicht." Die Schöne befürchtete nunmehr, sie hätte seinen Tod verursacht. Sie lief den ganzen Palast durch und erhob ein großes Geschrei, sie war in Verzweiflung. Nachdem sie das Ungeheuer überall gesucht hatte, so erinnerte sie sich ihres Traumes und lief in den Garten nach dem Graben, wo sie es im Schlafe gesehen hatte. Sie fand das arme Tier ohne Empfindung ausgestreckt liegen und glaubte, es wäre tot. Sie fiel auf dessen Leib, ohne vor seiner Gestalt einen Abscheu zu haben, und da sie fühlte, dass sein Herz noch schlug, so nahm sie Wasser aus dem Graben und spritzte es ihm auf den Kopf. Das Tier schlug die Augen auf und sagte zu ihr,
1: »Sie haben ihr Versprechen vergessen. Der Gram darüber, dass ich sie verloren hatte, hat mich den Entschluss fassen lassen, mich zu Tode zu hungern. Ich sterbe aber zufrieden, weil ich das Vergnügen habe, sie noch einmal wiederzusehen.
2: Nein, mein liebes Tier, sie sollen nicht sterben, sagte die Schöne zu ihm. Sie sollen leben und mein Ehegemahl werden. Von diesem Augenblicke an gebe ich ihnen meine Hand, und ich schwöre es, ich will nur die ihrige sein. Ach, ich glaubte, ich hätte bloß Freundschaft für sie. Der Schmerz aber, welchen ich empfinde, zeigt mir, dass ich nicht würde leben können, wenn ich sie nicht sähe. Kaum hatte die Schöne
0: diese Worte ausgesprochen, So sah sie das Schloss vom Lichte schimmern, die Feuerwerke, die Musik, alles kündigte ihr ein Fest an. Alle diese Schönheiten aber hielten ihre Blicke nicht auf. Sie wandte sich wieder zu ihrem geliebten Tier, vor dessen Gefahr sie bebte. Wie groß war doch ihr Erstaunen! Das Tier war verschwunden und sie sah nur einen Prinzen, schöner als die Liebe zu ihren Füßen, welcher ihr dankte, dass sie seine Bezauberung geendigt hätte. Obgleich dieser Prinz alle ihre Achtung verdiente, so konnte sie sich doch nicht enthalten, ihn zu fragen, wo das Tier wäre.
1: »Sie sehen es hier zu ihren Füßen«,
0: sagte der Prinz zu ihr.
1: »Eine boshafte Fee hatte mich verwünscht, so lange unter dieser Gestalt zu bleiben, bis ein schönes Frauenzimmer sich's gefallen ließe, mich zu heiraten. Und sie hat mir verboten, meinen Witz sehen zu lassen.« es ist also niemand in der Welt so gütig gewesen und hat sich von meiner guten Gemütsart rühren lassen als sie, und ich kann mich die ihrer Verbindlichkeiten, die ich ihnen habe, dadurch noch nicht entledigen, dass ich ihnen meine Krone anbiete.«
0: Die Schöne war auf eine angenehme Art erstaunt und reichte diesem Prinzen die Hand, um ihn aufzuheben. Sie gingen zusammen auf das Schloss, und die Schöne wäre vor Freuden fast gestorben, als sie in dem großen Saale ihren Vater und ihre Familie fand, welche die schöne Dame, die ihr im Traume erschienen war, in das Schloss gebracht hatte. »Schöne«, sagte diese Dame zu ihr, »welche eine große Fee war. Empfangen Sie die Belohnung Ihrer guten Wahl. Sie haben der Schönheit und dem Witze die Tugend vorgezogen. Sie verdienen alle diese Eigenschaften in einer und eben derselben Person vereinigt zu finden.« Sie werden eine große Königin werden. Ich hoffe, der Thron werde ihre Tugenden nicht zernichten. Was euch aber anbetrifft, ihr beiden Weiber, sagte die Fee zu den beiden Schwestern der Schönen, so kenne ich euer Herz und alle Bosheit, die es in sich schließt. Werdet zwei Bildsäulen, behaltet aber alle eure Vernunft unter dem Steine, der euch umhüllen wird. Ihr sollt an der Türe des Palasts eurer Schwester stehen bleiben, und ich lege euch keine andere Strafe auf, als dass ihr Zeuginnen ihrer Glückseligkeit sein sollt. Ihr werdet nicht eher wieder zu eurem vorigen Stande kommen können, als in dem Augenblicke, da ihr eure Fehler erkennen werdet. Ich stehe aber in großer Furcht, ihr möchtet wohl immer Bildsäulen bleiben." Man bessert sich von dem Hochmut, dem Zorn, der Gefräßigkeit und der Trägheit. Die Bekehrung eines boshaften und neidischen Herzens aber ist eine Art von Wunderwerken. In dem Augenblicke tat die Fee einen Schlag mit ihrer Rute und alle diejenigen, die in dem Saale waren, wurden in das Königreich des Prinzen versetzt. Seine Untertan sahen ihn mit Freuden und er vermählte sich mit der schönen, welche mit ihm sehr lange und in einer vollkommenen Glückseligkeit lebte, weil sie auf die Tugend gegründet war.